0: 安吉堡的莫宫，作者乔治·桑，罗宇君译。三十七，结局。马塞尔想得很周到，他知道生了病的、屡受刺激的罗斯，如果听见他姐姐惨死的消息，那是很危险的。他叫莫公赶快把他载在公证人的车上，把他祖母和他祖母不愿分离的老伴一起送到磨坊去。马塞尔靠着列莫尔的胳膊，他抱着爱德华，也紧紧的跟随着他们。一连好几天，罗斯每夜晚都还在发高烧，他的朋友们没有片刻离开他。他们背着他举行了乞丐加多西的葬礼。埋葬的仪式是按照乞丐所要求的那样做的。在罗斯的健康还没恢复、经不起悲痛的消息以前，他们一直没让罗斯知道疯女的死讯。以后，他们虽然告诉了他，但在一个很长的时间，他还不知道疯女死时悲惨的详细情况。马塞尔拿着他和布瑞克南所定的那个契约，去向特阳先生请教他是否有效的问题。公证人的意见认为，这样的契约是很成问题的。婚姻与公共秩序有关，不能拿它当做一个买卖契约的条款。在遇有不合法的条款的情形下，买卖契约仍然有效，可是该项条款应当看作自始就是不存在的，这是法律上的规定。布瑞可南先生在签订契约之前。他可是很熟悉这种条文。三天以后，大家看见农人向磨坊走来，他面色灰白，垂头丧气，瘦了一半，甚至能恢复精神的酒他都不想喝了。他好像连发怒的力气都没有。可是大家还不知道他怀着什么鬼胎走到安吉堡来。马塞尔看见罗斯还很软弱，担心他来用凌辱的话语和态度要强迫罗斯回家。大家都感觉不安，成群的迎上前去。如果他不说出他和平的来意，便阻止他走进屋子里去。他开始以冷漠无情的态度威胁着布瑞克南老妈妈，叫他赶快把他的女儿带回来。他已经在布朗西蒙村里租了一所房子。要开始重建宝寨的工作。那里的房子虽然不怎么好，他说，可是不能拿它做理由，使我不能和我的女儿在一起，使他拒绝侍奉他的母亲。如果真是这样，他简直就是个不讲孝道的女儿了。说话的时候，布瑞克南用凶恶的目光瞪着莫公。大家看得明白，他是想不经过公开的吵闹，把他的女儿从莫公家带回去，以后再设法发泄他的夙愿，与必要的时候告格南路易一状，说莫公诱拐他的女儿。对的，对的，担负回答责任的布瑞克南老妈妈说道，在几天前，罗斯就要求回到他父母的身边。因为他的病还没有好，所以我们劝阻了他。我想今天他已经可以跟你回去了。如果你有房间供我们住的话，我和我的老伴儿也要跟他一道回去。只需给马塞尔太太一点时间去跟女孩打个招呼，先把这个可喜的消息告诉她，以免她突然看见你会把她吓着。我呢，布瑞克南。我要对你一个人谈谈，来，到我的房间里来。这个老妇人带着他走进他和磨坊主妇同住的房间。马塞尔和罗斯住在莫公的房间里，列莫尔和格南路易则快活地困在干草堆上。布瑞克南，那位善良的老妇人说道。你要花费很多的钱去修建你的房子呀，你到哪儿去找钱呢？娘，这与你有什么关系？难道你还有钱给我吗？布瑞克南用一种粗暴的声调回答道：“这时候我手边是有点窘，那是真的。但我会去借债，我要借债还不感觉困难。”是的，可是按照习惯，那要付出很大的利息，将来归还的时候，不免又有别的不可避免的心开销，那个世人感觉很囧，世人周转不灵，到后来简直不知道怎么办好了。那你说我有什么法子呢？来年难道让我把我的古物藏在我的木鞋里头，把我的牲畜放在扫帚底下吗？究竟这一切需要好多的款子呀？谁知道？大概呢，至少四万五到五万法郎，一万五到一万八修房子，买牲畜也差不多。我的谷物的损失和今年一年少赚的钱一起算起来，也要这么多，是大约一共五万法郎。我的算计也是这样。好，我告诉你，布瑞克南，如果我给你那些钱，你怎么报答我？你，布瑞克南叫道。他的眼睛又闪着他往常那种贪婪的光芒。是你的积蓄一向瞒着我藏起来的，呃，还是你在胡说乱道呢？我一点儿也不胡说，我手里有五万法郎的金币，我愿意送给你，只要你依照我的意思把罗斯嫁出去。哦，又来了，总是那个莫贡。所有的女人都爱疯了那个怪物，就连个八十岁的老太婆也不例外。嗯，好吧，尽管取笑，可是你倒是答应啊。那钱在哪儿呢？我把它交给格南路易，托他保管。老太婆说道：“他知道他的儿子如果看见了，在喝醉了酒的时候，是可能从他手里把他夺去的。”为什么交给格南路易，不交给我和我的女人呢？如果我不遵从你的意志，你难道还要送给他？别人的钱存在他手里最稳妥可靠。”老太婆说道，“这笔钱落到他的手里，我一点儿都不知道。当我以为那笔钱再也找不回来的时候，他却把它送还给我了。”不消说，那是我的男人的。虽然你曾申请法院对他宣告了禁制产，可是按照旧日的法律，我们夫妻相互间曾把我们的财产赠送给最后生存的一方，作为他的终身年金的母亲。因此我有权利支配他。那么说，这是失而复得的一笔钱了。那是不可能的！你在跟我开玩笑，我可不那么傻，竟信你这些瞎话。你听听，这是一个奇怪的故事。于是他对他儿子讲了加多西的整个故事和他遗留财产的经过。这笔钱，那个莫公本来可以隐瞒不说的呀，呃，他却把它送还给你。害呆了的农人说道嘿：“嘿，他还真是个诚实人，对他来说真是件漂亮事，应当送给他一个礼物。只有一个礼物可以送给他，那就是把罗斯许配给他。既然他已经把他的心当作礼物送给他了，那那我就不给他连产了。”布瑞克南叫道。那、啊、还用说？谁跟你提联产呢？带我去看看那笔钱吧。布瑞克南老妈妈把他的儿子带到莫公那里，莫公把铁罐子同他里面的东西指给他看。这样看来，看花了眼的农人说道：“好像这一大堆金币又使他复活了。”这样看来，布朗西蒙太太不能说是穷的不明一文。感谢上帝的保佑，也应该感谢你，格南路易。感谢加多西老爹的美意。那你你承继了什么呢？我继承了三千法郎，拿三分之一送给拉比约勒特，剩下的用来帮助附近的两家人安家立业。我们一块工作，共享利益。那那才傻呢！不，那是有意义的，而且也是应该的。可是，为什么不把这三千法郎保存着，当作结婚的礼物送给呃你的女人呢？这笔钱总带着点贼脏的气味。就算它是乞讨得来的，你那样骄傲的人，难道你愿意罗斯身上的衣裳是用本地人施舍给乞丐的小钱买来的吗？你无需说它是从哪儿得来的呀。哎，格奈路易，呃，你什么时候结婚？明天，如果你同意。明天贴出结婚公告。呃，今天先把钱给我。呃，我我有用。不不，老农妇叫道：“举行婚礼的那一天才给你孩子。咱们这也算是公平交易。”看见了金子，使布瑞克南先生兴奋起来。他坐在桌子旁边，又和莫公碰杯，又吻他的女儿。一直到喝得有点醉意，他才骑上他的小马，找泥瓦匠重建他的宝寨去了。就这样，他微笑的对自己说道：“我还是只付了二十五万法郎买下布朗西蒙，甚至可以说只付了二十万，因为我用不着给我女儿联产了。”列莫尔，我们也找工人来修建房屋吧。当布瑞克南走了的时候，马塞尔对他的情人说道：“我们是阔人了，我们有足够的钱修建一间乡间式的小房子。我们的孩子将要受着良好的教育，因为你可以做他的教师教他念书，莫公可以传授他的职业。为什么一个人就不能既是个辛勤的工人，同时还是个有学识的人呢？”我打算先从我自己开始，列莫尔说道：“我不过是一个愚昧无知的人。每天夜晚，我将努力自学。我是磨坊的工人，我喜欢这个职业，白天就干这个工作。这样的生活将使我们的爱德华有怎样好的健康的身体呀！”嘿，马塞尔太太，格南路易牵着列莫尔的手说道：“第一次你到这里来的时候，不多不少。”刚好八天。你曾对我说过，你的幸福便是有一座很干净的，上面盖着茅草，周围绕着绿色葡萄藤的，呃，像我这样的一座小房子，过一种简单的、不太窘迫的，呃，像我这样的生活，呃，有一个有工作，呃，不太笨，像我这样的孩子。嗯，这一切都在这儿，在我们这个使你称赞的阿沃尔的河边。并且就在我们的旁边，我们做了你的好邻居。而且这一切都是我们共有的，马塞尔说道，因为这是我个人唯一的看法。啊、哦，那是不可能的。照现在情况来看，你的那一部分财产要比我的这一部分多一些。莫共，你计算错了。”列莫尔说道，“在朋友之间，你的和我的。”便变成了了不起的东西，好像二加二变成了五。你看，我现在既有了钱，又有了学问。莫公再说道：“我不但得着罗斯的爱，而且每天还可以得到你的教益，列莫尔先生。我曾经对你说过，我只有遇到一个奇迹，一切问题才会得到解决。我却没有料到，那个奇迹竟被加多西老爹显示出来了。”你遇到什么高兴事了，竟然这样欢蹦乱跳的？阿洛松，爱德华问道。我的孩子呀，莫工把他举起，抱在怀里，回答道：“我一撒网，在最清亮的水里捞上一个小天使，他为我带来了幸福；我又在最浑浊的水里捞上来一个年老的鬼爹爹，也许我使他走出了炼狱呢。”安吉堡的莫工。作者：乔治·桑，罗宇君译。